0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Quand vous entendez le mot référendum, bien sûr, votre premier réflexe, est de penser à nos deux référendums ici au Québec, celui de 1980, celui de 1995, mais peut-être qu'il y en aura un référendum en Écosse en tout cas la semaine dernière tous les yeux étaient rivés sur l'Écosse, il y a eu des élections là-bas et le parti qui a remporté la victoire, le parti de Nicola Sturgeon, oui c'est une femme, et euh, eh ben c'est un parti indépendantiste qui veut très bientôt faire un référendum d'autodétermination. On va parler de tout ça avec qui François Blanchet qui est chef du Bloc Québécois. Monsieur Blanchet, bonjour.
0: Bien bonjour.
1: Écoutez, je vous suis sur Twitter, puis je vous ai trouvé assez rigolo, vous avez euh, retweeté un texte qui parlait de ces élections-là et quand vous avez parlé de l'attitude euh, du euh, premier ministre britannique Boris Johnson, vous avez dit coudon, il se prend pour euh, pour jean Chrétien ou pour euh, ou pour Trudeau. Euh, quand on parle de référendum, ça vous évoque quoi euh, en, en regardant la situation en Écosse, monsieur Blanchet
0: A priori, le mot « référendum » devrait invoquer une normalité. C'est un outil de consultation populaire. C'est un outil par lequel un gouvernement dit « De mon mandat comme gouvernement, de ma majorité de siège, euh, à moi seul ou en alliance avec quelqu'un d'autre, je veux poser une question très, très précise aux gens sur un sujet que je juge important. Aux États-Unis, les États américains font des référendums à toutes les élections. C'est normalisé. Dans notre cas, à nous, et dans le cas de l'Écosse, la notion de référendum c'est presque une révolution. Pourquoi? Parce que les adversaires de l'idée défendue dans un référendum sur l'indépendance nationale, sur le droit à l'autodétermination, aimeraient mieux qu'il n'y ait juste pas de référendum, et donc ils démonisent l'idée. Mais en Écosse, c'est particulièrement intéressant parce que le dernier référendum est récent, mais les choses ont beaucoup changé avec le Oui, oui, parce que les, les Écossais voulait rester à l'intérieur de l'Union européenne à 62%, mais le Royaume-Uni s'est quand même retiré. Donc, Mme Sturgeon, qui est effectivement très populaire, euh, souhaite un autre référendum et a gagné, est arrivée à un siège avec son seul parti de la majorité absolue des sièges au Parlement d'Écosse, mais avec les Verts qui, contrairement à ici, sont des indépendantistes, elle a une majorité de sièges indépendantistes et dit, on veut organiser un autre référendum. Puis là, Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, dit, non, non, ça prend ma permission pour organiser un référendum. Il euh, y a une espèce de Stéphane Dion dans le personnage. Ça prend mon <rire> autorisation pour organiser un référendum, alors que Madame Sturgeon dit, non, j'ai un mandat qui me donne le droit de consulter ma population.
1: Mais c'est quand même assez incroyable, M. Blanchet, on parle, on parle pour parler. Là. En 2021, qu'un peuple qui dit ⁇ nous, on veut euh, s'autodéterminer, on veut prendre nos décisions par nous-mêmes, on veut faire de, euh, preuve de maturité politique qui se fasse répondre par le gouvernement central ⁇ ben vous, vous, je ne vous autorise même pas à poser la question à votre peuple pour savoir s'il veut s'autodéterminer. C'est d'une condescendance et d'un paternalisme politique absolument épouvantable
0: auquel on est un peu habitué. Il y a, oui. bon, il y a de nombreuses <rire> nations dans le monde qui revendiquent leur droit à l'autodétermination. Il y a ceux qui doivent le défendre. Je pense à la population de Taïwan et il y a ceux qui veulent conquérir carrément leur indépendance en formant un territoire, je pense par exemple aux Kurdes. Et il y a des situations mitoyennes, on peut penser aux Palestiniens, on peut penser à de nombreux peuples au monde. Mais il y a trois nations en Occident qui sont emblématiques d'une volonté démocratique d'acquérir, sinon d'acquérir l'indépendance nationale, bien que beaucoup de gens le souhaitent, au moins de pouvoir voter, faire voter leurs gens. On ne peut pas présumer du résultat d'un référendum. On a le droit de -hmm. tenir, on parle bien sûr de la Catalogne, dans le cas de laquelle ça a été réprimé dans la violence. On parle du Royaume-Uni, donc de l'Écosse, où le Royaume-Uni dit ça prend ma permission pour consulter des gens. Et on parle bien sûr du Québec, où il y a j'ose croire un certain regain de l'idée. On est dans une situation un peu meilleure qu'on l'était, même s'il reste beaucoup de travail à faire au lendemain de la pandémie. Quand même, on peut sentir un certain progrès. Est-ce que on a 32 députés du Bloc québécois qui sont des indépendantistes à la Chambre des communes d'Ottawa? C'est quand même beaucoup plus que la fois précédente, avec une situation dans ce qu'on croit être les intentions de vote, qui est quand même confortable. Donc, ces trois nations-là se, doivent développer une meilleure communication. Moi, je suis en contact assez récurrent avec M. Puigdemont, le président catalan, mmh. en et il faut construire des contacts avec Mme Solzhen en Écosse, parce qu'il faut qu'on s'inspire des succès et des insuccès les uns des autres pour progresser. C'est un peu ce à quoi je faisais avec humour mot référence quand je disais « Est-ce que euh, M. Johnson... » à passer un coup de fil à M. Trudeau ou au président espagnol pour voir comment on fait pour réprimer une volonté d'exercer le naturel et normal droit à l'autodétermination d'un
1: peuple. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Écosse, vous l'avez mentionné, c'est que les Écossais, eux, n'étaient pas euh, d'accord pour le Brexit. Et on peut peut-être faire un, un, un parallèle. Euh, ici, au Québec, on est une société distincte, on pense pas de la même façon que le reste du Canada, par exemple, sur la laïcité, la loi 21, la charte des valeurs euh, à l'époque. Donc, on peut aussi vouloir euh, se, se, se séparer du reste du, du bloc canadien pour des raisons, euh, parce que, simplement, nos valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, quand on regarde l'Écosse, où ils ont voté complètement différemment du reste de, de, du Royaume-Uni sur la question, justement, du Brexit, on peut peut-être faire un parallèle avec ça.
0: On peut faire plusieurs parallèles. D'abord, le libre-échange, qui est maintenant une notion clairement établie entre le Canada et les États-Unis, ne serait pas apparu dans les années 80, euh, à l'époque de M. Reagan aux États-Unis ne serait pas apparu sans l'appui des souverainistes québécois et des nationalistes québécois qui voyaient là, un peu comme les écossais face à l'Union européenne, l'occasion d'avoir des relations commerciales avec quelqu'un qui n'exerce pas une domination politique sur eux. C'était un peu le même type de raisonnement et les souverainistes, les indépendantistes québécois sont toujours restés en faveur du libre-échange, de la même façon que les Écossais aujourd'hui disent nous voulons préserver notre lien économique avec l'Union européenne et que les Catalans sont très conscients que leur poids économique est tellement important qu'ils auraient d'emblée une relation hautement favorable s'ils faisaient partie directement de l'ensemble européen plutôt que de, de devoir passer par la contrainte de Madrid et du gouvernement espagnol.
1: Oui. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait donc ces trois exemples-là. Il y a l'Écosse, il y a, la, il y a la, la Catalogne et le Québec. Est-ce que vous allez former comme un club des indépendantistes à hein, une sorte de, d'international de l'autodétermination? Ça, Est-ce qu'il va y avoir comme une coalition entre, justement, le Québec, le, l'Écosse? Parce que vous avez une volonté commune de faire euh, le, d'acquérir l'indépendance, puis la réponse des gouvernements centraux est pas la même, évidemment, dans chacun des endroits, mais vous avez tellement de choses en commun.
0: Je dirais, je, je dirais oui, mais ça ne m'appartient pas pour l'instant. Il y a effectivement une des trois nations dont euh, un leader a, a travaillé, travaille au rassemblement d'un grand nombre de nations, de peuples à travers le monde qui veulent le droit à l'autodétermination, qui veulent exercer le droit à l'autodétermination. Mais il faut comprendre que le droit à l'autodétermination, ce n'est pas l'obligation de l'indépendance. C'est le droit à l'indépendance ou c'est le droit à n'importe quelle formule mitoyenne que les gens choisiront. Mm-hmm. Les Acadiens pourraient se revendiquer du droit à l'autodétermination pour réclamer une situation particulière au bénéfice des Acadiens parce qu'ils sont une nation. Ils sont un peuple. Et il y, a, il y a mille nuances et oui, il y a une volonté de créer une institution et c'est d'autant plus important que les Québécois apprécient et voit que le Québec peut jouer un rôle international lorsqu'on a mmh. des interlocuteurs étrangers, lorsqu'on a des interlocuteurs dans d'autres nations. Et il ne faut pas se cantonner dans le fait que, bien sûr, pour être reconnu comme pays, il faudra l'être par d'autres pays et manquer de solidarité ou d'amitié envers d'autres nations qui ne sont pas des pays, qui n'ont pas leur pays, comme les Catalans ou les Écossais, parfois la diplomatie québécoise et un peu frileuses à leur endroit pour ne pas s'aliéner euh, la France par rapport au Corse ou mm-hmm. l'Espagne par rapport à la Catalogne ou le Royaume-Uni par rapport à l'Écosse. Je pense qu'on doit avoir le courage de nos solidarités et de nos amitiés.
1: Oui. Euh... Vous avez dit tout à l'heure que vous sentiez qu'il y avait comme un, un regain de l'idée euh, d'indépendance. Bon, évidemment, vous êtes un leader indépendantiste, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous avez cité euh, pour preuve euh, 32 euh, députés du Bloc québécois, mais j'aimerais réfléchir avec vous un petit peu plus loin, Monsieur Blanchet. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, au cours des dernières semaines, des derniers mois, du fait du refus euh, d'Ottawa de euh, euh, lâcher un peu de de, de l'est euh, par rapport euh, au, au Québec ou par exemple la gestion des frontières qu'on a vu depuis le début de la pandémie, euh, c'est sûr que au début quand Justin Trudeau disait non non non, faut surtout pas fermer les frontières parce que c'est xénophobe de faire ça, si on avait été un pays indépendant, on aurait pu fermer l'aéroport euh, Pierre Elliott Trudeau. Est-ce que tout ça, ça contribue pas? À faire en sorte qu'il y un certain nombre de Québécois qui se disent Coudon, on serait peut-être mieux gouvernés si on était tout seul chez nous au lieu de dépendre de Papa Justin?
0: Effectivement, il y a un côté très euh, paternaliste, on pourrait le dire comme ça, mais il y a une incohérence. Si le fait de contrôler les frontières est xénophobe, ça veut dire que pour ne pas être xénophobe et pour ne pas être raciste, il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières.
1: Et il <rire> n'y bon a, ouais.
0: a pas de diversité de juridiction, il n'y a pas de différence entre les différents entre les divers régimes qu'il y a au monde, il n'y a pas la richesse culturelle qui fait que nous sommes qui nous sommes. Être une nation, être un peuple, avoir sa langue, sa culture, ce n'est pas une faiblesse, c'est une richesse, mais ça passe par des institutions qui nous sont propres. Donc ça, pour moi, c'est une évidence des nombreuses incohérences que nous sert le gouvernement de Justin Trudeau. Et l'autre élément, c'est bien sûr... Le, le doublé de prise de décision À chaque fois que dans une situation d'urgence, mmh. deux gouvernements doivent « Ah, si c'est seulement collaborer, ça peut aller » parce qu'on l'a vu au début de la crise, Ottawa et Québec collaboraient relativement bien. Mais éventuellement, on a vu la politique, davantage de confrontation, euh, partisane par moment, euh, embrouiller la qualité des relations et des collaborations mmh. entre Québec et Ottawa, ou même qu'à l'intérieur du Parlement d'Ottawa, on avait et ça, ben, ça alourdit ça Et dans une crise comme la pandémie, tout ce qui est plus lourd et plus lent met en danger la santé des gens et met en danger la vie des gens. Bien sûr, on ne prendra pas la pandémie pendant la pandémie pour en faire un exemple d'opportunité indépendante. ce serait un peu odieux. Mais après la pandémie, on aura le devoir de regarder le processus de prise de décision. Et inévitablement, on devra se demander si l'addition, si les couches de gouvernement les uns par-dessus les autres ne ralentissent pas une prise de décision efficace qui nous aurait permis de mieux protéger notre monde.  –
1: – Oui, en même temps, vous savez très bien que Justin Trudeau, vu que la campagne de vaccination va quand même bien, euh, il, il va se servir de ce, cet argument-là pour faire oublier certains manquements euh, du gouvernement Trudeau des derniers mois euh, en disant, en se pétant les bretelles avec un bilan euh, positif. Si, en effet, on arrive euh, le 1er juillet et que son objectif de vaccination dans un certain pourcentage de Canadiens est atteint, euh, vous allez beau avoir dire, euh, vous allez vous dire, euh, M. Blanchet, « Ah, ben là, il y a deux têtes qui décident, c'est beaucoup plus simple s'il y en a juste une. » S'il arrive à obtenir son objectif de vaccination, vous êtes un peu fait, là.
0: Il n'y a pas que les éléments qui auront été réussis dans la gestion de la pandémie, qui vont émerger de nouveau à la fin de la pandémie. Il y a ceux qui auront été moins réussis. Il y aura l'heure des bilans, il y aura l'heure des analyses, inévitablement. Euh, Bien sûr, au moment où les gens se font vacciner, ils ont tendance à oublier qu'ils l'auront été après tout le monde, après à peu près tout le monde. Euh, C'est normal, c'est un réflexe humain, mais la réalité de la gestion d'une crise comme celle-ci doit servir à prévenir une autre possible crise d'une nature plus ou moins comparable dans le futur et l'ensemble du processus de prise de décision dans un tel contexte. Je ne pense pas que les gens vont se contenter de dire Ah, on a eu le vaccin, c'est fini, c'est réglé. Il y aura aussi d'autres enjeux qui ont été escamotés pendant la crise. Il y aura des enjeux économiques, il y aura des enjeux éthiques, évidemment. Il y aura des enjeux sur l'identité, sur la protection du français, sur le développement des régions du Québec qui auront été escamotés. Il n'est pas exact qu'on peut résumer ceci comme étant Justin Trudeau a énormément d'argent et acheté tous les vaccins. Québec est dans le trouble financièrement, puis il a administré les vaccins. C'est plus complexe que ça. La capacité de crédit d'Ottawa appartient aussi en partie aux provinces et la dette des provinces est aussi en partie imputable à Ottawa qui ne fait pas, par exemple, les transferts en santé dont on a gravement besoin pour notre système de santé. Pourquoi? Parce qu'il veut faire du milage politique avec ça à mmh. la prochaine élection et parce qu'il veut mettre des conditions, centralisées, le pouvoir, utiliser l'argent fédéral pour obliger le Québec et les provinces à renoncer à des pouvoirs qui sont les leurs au bénéfice du gouvernement central d'Ottawa. Et ça, bien sûr, il y a toute une lutte à mener contre ça. Euh,
1: en terminant, M. Blanchet, sur une note un peu plus euh, légère et, et humoristique, hier c'était la fête des mères, et euh, le Parti libéral du Canada a encouragé tous les Canadiens, sur sa page Facebook, à envoyer des voeux de « bonne fête des mères » à Sophie Grégoire Trudeau. Euh, c'est un peu bizarre, quand même. À ce que je sache, Mme euh, Grégoire Trudeau n'est pas une élue. Elle n'est pas euh, à la tête du Parti libéral du Canada. Euh, pourquoi on encourage les Canadiens à lui souhaiter bonne fête des mains à elle? Vous trouvez pas ça un peu bizarre?
0: Probablement que ça a dû faire plaisir à quelques intervenants du Parti libéral. Moi, je pense qu'on... Dans une, une fête qui est célébrée depuis aussi longtemps, dont moi, je me souviens, et ça commence à faire longtemps, euh, c'est sa propre mère, les mères de notre entourage, les gens qu'on aime, les mères des gens qu'on aime, qu'on salue. C'est euh, la politisation de, de, de moments de réjouissance ou de moments où on exprime notre amour, notre affection, notre appréciation à des gens qui nous sont proches et qui devient, et qui devient politique. Mais ce n'est pas le cas seulement pour la fête des mères ou pour la tentative des libéraux par rapport à Sophie Grégoire Trudeau. C'est vrai pour toutes. Tout devient prétexte à intervention, mmh. à caractère politique ou à caractère partisan. Ça enlève un petit peu l'âme. Ça enlève un petit peu l'âme. Nos mères vivent des situations particulières. Il y en a dont la santé est plus fragile, puis il y en a qui vont super bien, puis il y en a qui ce sont des jeunes mères. Ma fille vient d'avoir mon deuxième petit-fils, c'était la fête des mères, dont elle. La dernière affaire que j'avais en tête, moi, hier, bien, c'était euh, la politique où sophie Grégoire Trudeau.
1: – Oui. Bon, bah ben, écoutez, félicitations, vous êtes deux fois grand-père, euh, donc on va vous appeler euh, Papy Blanchet. <rire> Merci, mal, beaucoup. Oui. <rire> Merci beaucoup. Oui, Merci beaucoup, François bien. Blanchet, chef du Bloc québécois, qui réagissait, donc, euh, à cette élection en Écosse, donc, euh, une, une femme à la tête d'un parti indépendantiste, donc, qui réclame pour très bientôt un référendum, d'autant plus que le, le parti qui est arrivé en deuxième place est lui aussi un parti indépendantiste, donc, euh, un jour, une Écosse indépendante, et peut-être être un jour un Québec indépendant. C'est comme ça que se termine l'émission. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde, William Boivin à la recherche et je vous dis à demain!